أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والأربعون في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام من كتب قسم العادات أو ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين ونحن في القراءتين الماضيتين تحدثنا عن الأمور التي تثير الشبه ما الذي يثير ما الذي يثير في نفس المكلف شبهة أن هذا الأمر حرام الأصل في الأشياء الإباحة وبعض الأشياء محرمة بالنص وهناك أمور تقع بين 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 ما هو مباح بحسب القاعدة الأصلية الإباحة الأصلية وبين ما هو محرم لأنه جاء نص على تحريمه يتحدث الإمام الغزالي في هذا القسم من كتاب الحلال والحرام عن مثيرات الشبه تحدثنا في القراءة الأولى في هذا الباب عن الشك في السبب المحلل والمحرم وضربنا له أمثلة وقلنا أنه ذا يتعادل عند المكلف احتمال التحريم واحترام واحتمال التحليل فيبقى شاكك في السبب هل هو حلال أم حرام وذكرنا الأمثلة التي ذكرها الإمام الغزالي ثم انتقلنا إلى السبب الثاني من مثيرات الشبه وقلنا أنه هو الشك الذي سببه الاختلاط شك سببه اختلاط الحلال بالحرام اختلاط الماء الطاهر بالنجس بالنجس اختلاط المال الحرام بالمال الحلال اختلاط الماء بنوع من الخمر أو بأنواع من الخمر التي قد تحرم الماء إذا غلبت عليه أو أشياء من هذا الباب وقلنا ضربنا المثل المشهور اللي هو ضربه بتاع اختلاط الطفلة بنساء قرية أو نساء بلد أو نساء أمة فده بشكل لا يرتب حرمة وإذا كان عدد محصور يرتب حرمة وضربنا المثل بالمحصور أو هو قرر أن المحصور ما تحصيه العين إذا نظرت إليه فإذا نظرت إلى عدد فقلت هذا عشرة أو عشرين أو ثلاثين هذا يعتبر عدد محصور لكن إذا أنت نظرت إلى مئتين أو ثلاثمائة أو ألف أو ألفين يستحيل أن تقول هذا العدد يطلع كذا هذا العدد يساوي كذا فهذا غير محصور ما لا تستطيع أن تقرر عدده ببصرك بنظرك إليه فهو غير محصور ما تستطيع أن تقرر عدده ولو كان تقريبيا جدا يعني 30 وهم 32 عشر وهم 11 هذا تقريبي هذا يكون عددا محصور السبب الثالث الذي سنتحدث عنه الليلة في هذه القراءة الرابعة والأربعين السبب الثالث أو المثار الثالث للشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية عقد البيع عقد يحل انتقال الثمن إلى البائع وانتقال المبيع إلى المشتري فهذا سبب يحلل أن لا أتملك المال إلا إذا اشتريته من صاحبه بثمن فإذا استوفيت أركان عقد البيع انتقلت الملكية صحيحة من البائع إلى المشتري في السلعة ومن المشتري إلى البائع في الثمن فهذا عقد يحل التبادل التجاري والتبادل بأنواعه كلها لكن هذا العقد قد تقترن به معصية كأن يتم عقد البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة أو بعد النداء لصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع هنا ده أمر أمر بترك البيع أمر بعدم التعاقد بعدم إبرام العقود في وقت صلاة الجمعة إذا نودي لها يعني بعد الأذان إذا سمعت الأذان يتوقف البيع والشراء أو عندي شاء أو, أو بقرة أو شيء مما يذبح ولم أجد سكينا فبصيت على بيت جاري لقيت على السور سكينة رحت وأخذها ودبح بها هذه تسمى سكين مغصوبة أنا ما قدتهاش بإذن 
يجب أن أستأذن صاحبها إما بيأذن وإما ألا يأذن فإذا أنا أخذت سكينة ليست مملوكة لي وذبحت بها فهذه سكين مغصوبة هذا الذبح اقترن بمعصية الذبح حلال والشاء أو البقرة أو الجموسة أو الناقة أكلها حلال والذبح يحل هذا هو التذكية لكن الألاء الآلة أو الأداء التي استعملت في الذبح آلة مغصوبة فاقترن بالفعل المبيح وهو التذكية معصية أخرى هل تؤدي إلى تحريمه أم لا تؤدي إلى تحريمه واحد بيجمع حطب من الغابة أو من الصحراء أو ما إلى ذلك والآلة التي يكسر بها الأشجار أو الخشب القديم المتكلس في الأرض آلة سرقها قدوم مسروق عجب الأدوم هو معدي كده عند الراجل وغافل التاجر وراح شايله من الكيس اللي محطوط فيه أو الأفة اللي محطوط فيها وحطه في جراب وراح قاعد يحتطب به ولقى قدوم كويس جدا لكن هو سرقه أو مغتصبه فهذا الاحتطاب مأمور به لأن يأخذ أحدكم حبلا ويحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فالاحتطاب مرغب فيه مش عايز أقول مأمور بمعنى لفعل الأمر لكن مرغب فيه طيب واحد دخل السوق فلقى شخص بيشتري سلعة وسامها سامها يعني أعطى للبائع سعرا فيها اللي هو بنسميه الفصال دلوقتي سامها على مئة درهم أو سامها على مئة جنيه والتاني واقف وهو شايفها تساوي 300 فيقوم يقول للتاجر أنا أديك في هذه السلعة 150 أفسد بيع الأول ولذلك في نهي صحيح صريح لا يبع أحدكم على بيعة أخيه ولا يخطب على خطبته في الرواية لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبتع على بيعه أو ولا يبع على بيعه النهي عن الخطبة على الخطبة والبيع على البيع ليه لأنه هذا فيه إفساد للعلاقة بين الناس أنا أريد أن أشتري وقدمت ثمنا أراه معقولا واحد له رغبة أكثر في السلعة يجي علي ويقدم ثمن أكبر فهذا بيع على البيع يفسد البيع الأول ويقطع العلاقة بيني وبين هذا الإنسان الآخر قال الإمام الغزالي أنه البيع على البيع والسوم على السوم وما الأمثلة اللي ذكرناها دي كلها قال كل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد لم يدل على اختلال ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه الجوهرية التي بغيرها لا يكون عقدا صحيح كل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد في العقد فإن الامتناع من جميع ذلك لذكرنا ذا البيع وقت الجمعة والبيع على البيع والسوم على السوم والدبح بالسكين المغصوبة وقطع الحطب بالقدوم المغصوب إلى آخره الامتناع فإن الامتناع من جميع ذلك ورع ورع خوف من الله سبحانه وتعالى امتثال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن المستفاد بهذه الأسباب يعني المدبوح بالسكينة المغصوبة والحطب اللي جاي بالأدوم المغصوب والبيعة اللي أنا خدتها من بيعة واحد آخر أو الفصال اللي فصلته على فصال آخر هذا كله لا يفيد تحريما النهي عنه كله لا يوجب التحريم الموجب للامتناع لكن يوجب الكراهة يوجب الكراهة التي ينبغي أن يتورع عنها الإنسان المسلم العقل وبعدين أنا علقت على على الهامش فكتبت هذه مكروهات وليست شبها كل هذه الأشياء بحكم بكراهتها والحكم بالكراهة هو أحد الأحكام الخمسة الشرعية عندنا الأحكام الخمسة الشرعية عندنا الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباح والأحناف بيقسموا الكراهة إلى كراهة التنزيه وكراهة التحريم لكن هذه الكراهة حكم من الأحكام الخمسة كل ما ذكره الغزالي في هذا المثال اللي أنا ضربته هو مثال للمعصية التي تقترن بالفعل 
المعصية التي تكون مقارنة مصاحبة في نفس الوقت الذي يتم فيه الفعل اللي سببه مباح اللي هو عقد البيع أو عقد الشراء أو كده قلت هذه مكروهات وليست شبها وبعض المكروه أشد من بعض يعني الكراهة في تحريم البيع أو النهي عن البيع يوم الجمعة ليست مثل الكراهة عن التي في السوم على سوم أخيه والكراهة في الخطبة أو الخطبة على خطبة أخيه ليست مثل الكراهة في البيع على بيعه المكروه درجات زي ما الحرام درجات زي ما الحلال والمباح والمأمور به درجات ما فيش حاجة طبقة واحدة لا يتغير فيها الحكم كل الأحكام الشرعية على طبقات بعضها أشد من بعض أو بعضها أخف من بعض بعد, بعد هذه الفقرة من كلام الإمام الغزالي قال وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح قال الإمام الغزالي وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل الاشتباه أن الإنسان محتار مش عارف دي حلال ولا حرام الجهل عدم العلم أصلا بتحليلها أو تحريمها معنى الشبهة أنه يختلط في ذهن المكلف في ذهن الإنسان المسلم الحكم بحل هذا الفعل أو حرمته بإباحته أو كراهته بالندب إليه أو بالمنع منه هذا الاختلاط هو اللي بنسميه شبه قال هذا النمط اللي ذكرناه ده تسميته شبهة فيه تسامح لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل ولا اشتباه هنا بل العصيان بالذبح بالسكين بسكين الغير العصيان في الذبح بسكين الغير لو سكين المغصوب معلوم وحل الذبيحة أيضا معلوم كون الذبيحة إذا زكيت بالذبح حلال هذا أمر معلوم من الدين وإن السكين المغصوب استعمالها في هذا الذبح معصية معلوم من الدين فما فيش حاجة مشتبهة أمال إيه المشتبه المشتبه هو أثر الذبح بالسكين المغصوب هو أثر البيع على بيع أخيك هو أثر الخطبة على خطبة أخيك هو أثر البيع وقت النداء أو بعد النداء لصلاة الجمعة محل الشبهة هو أثر الفعل وليس الفعل نفسه قال ولكن قد تشتق الشبهة من المشابهة عشان يسوغ كلام الفقهاء اللي قالوا هذه الشبهة قال لكن ممكن يكونوا مشتقين الشبهة هنا مش من الاشتباه وإنما من المشابهة وتناول الحاصل من هذه الأمور تناول الذبيحة دي وتناول الشيء الذي اشتري والاستمرار في عقد الزواج بعد أن خطبها على خطبة أخي تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه تناول الحاصل من هذه الأمور مكروه زي ما قلنا هذه كراهة وليست شبهة قال والكراهة ده تبرير لكلام الفقهاء ده كلام يعني لا, لا يؤخذ المأخذ بتاع الكلام النهائي الذي نتعلمه من الإحياء أو من الإسلام هذا كلام يفهم عشان نعرف الناس كانت بتقول إيه لكن لا يعمل به إلا في, في ورع الإنسان لنفسه زي ما قال هو الامتناع عن ذلك ورع قال والكراهة تشبه التحريم لأن الكراهة معناها إيه الترغيب في عدم الفعل التحريم معناها إيه المنع من الفعل فقال الكراهة تشبه التحريم يعني أولاد عام أو, أو نسائب أو حاجة زي كده فإذا أريد بالشبهة هذا فتسمية هذه الأمور شبهة له وجه وإلا فينبغي أن تسمى كراهة لا شبهة هذا الحكم الحقيقي الحكم الحقيقي أن هذه الأشياء مكروهات ليست فيها شبهات وإنما سموها شبهة عشان القرب من الحرام قرب المكروه من الحرام وبعدين كمل المام الغزالي ألف إذا عرف هذا فلا مشاحة في في الأسامي اللي هي إحنا قاعد عندنا لا مشاحة في الاصطلاح المشاحة هي الجدل فيش اثنين يختلفوا على اصطلاح قلنا دي اسمها ألف والتاني قال دي اسمها ب والتالت قال اسمها جيم وهي نفس الشيء 
فده لا مشاحة في الأسماء لا مشاحة في الأسامي زي ما الغزالي وفعادة الفقهاء التسامح في الإطلاقات عشان كده كنت بقول لحضراتكم حالا ان هو هنا بيحاول يبرر كلام الفقهاء عن ان دي شبهه ده هي مش شبهه هي مكروهات. وبعدين قال ثم اعلم ان هذه الكراهه خلاص بقى بطل يسميها شبهه ثم اعلم ان هذه الكراهه لها ثلاث درجات. الاولى تقرب من الحرام والورع عنه مهم. والاخيره تنتهي الى نوع من المبالغه تكاد تلتحق بورع الموسوسين، احنا قلنا ورع الموسوسين ده الورع الممنوع. ده ورع الراجل بارد الورع اللي جاب التمره وقعد يعرفها في المسجد فعمر ضربه وقال له كلها يا بارد الورع فورع الموسوسين ده مش مطلوب المطلوب ورع العقلاء ورع المتقين ورع المؤمنين كده قال وبين هذين الطرفين اللي هي شبهه تقترب من الحرام والورع عنه مهم وشبهه تكاد تلتحق من حيث المبالغه بورع الموسوسين قال وبينهما اوساط نازعه الى الطرفين قال بين هاتين الدرجتين درجه الشبهه القويه اللي تقرب المكروه ده من الحرام ودرجة الشبهة الضعيفة اللي هي وسوسة بينهم أطراف بعضها يقترب من هذا وبعضهم يقترب من هذا أنا أعرفها إزاي دي نعرض كل واقعة على حدة على النصوص المتعلقة بها وهذا محل الإفتاء مثل هذه المواقف هي محل الإفتاء ليه؟ لأنه ليس مطلوبا من كل فرد مسلم أو كل امرأة مسلمة أن يعرف تفاصيل الحلال والحرام والمباح والمكروه والمندوب ما مش ممكن كل واحد يعرف ده ومش ممكن كل مسلم يعرف أن الأحكام الخمسة تعتري جميع الأفعال أن الأحكام الخمسة تعتري جميع الأفعال ويعرف الفرق بين الحكم بالندب والحكم بالوجوب والحكم بالكراهة والحكم بالحرمة هذا صعب هذا تخصص طيب التخصص ده نعمل فيه ايه؟ اذا وقعنا في مثل هذه الاحوال نلجا الى المفتي. بس المفتي بشروطه التي كررناها كثيرا ان يكون عالما وان يكون من الذين يتمتعون بالورع والخوف من الله سبحانه وتعالى والا يكون من المفتين الذين يعملون بحساب الناس من دفع افتوا له ومن لم يدفع لم يفتوا له، من خافوا منه افتوا له ومن امنوه لم يفتوا له، هؤلاء لا يؤخذ بقولهم ودول اللي سموهم سماهم خميني لما كان بيعمل ثورته قال دول علماء السلاطين اللي كانوا بيساعدوا الشاه، فالذين يدخلون في درجه علماء الشياطين الذين يبيعون دنياهم دينهم يبيعون دينهم بدنيا غيرهم دول علماء الشياطين والذين يستسلمون لكل من يقيم لهم حياه احلى من حياتهم العاديه هؤلاء فقهاء السلطان ونحن يجب ان نستفتي علماء الرحمن او فقهاء الرحمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، هؤلاء هم الذين يستفتون فاذا افتوا تطمئن النفس الى فتواهم، اما الناس الثانيين دول فالانسان يبتعد عن فتاواهم ولا يسالهم اصلا. بعدين ضرب مجموعه من الامثله للاشياء الواقعه بين ما هو قريب من الحرام والورع عنه مهم وبين ما هو نوع من المبالغه تلتحق بورع الموسوسين وقال فيما يتعلق بالورع عن البيع وقت النداء او بعد النداء لصلاه الجمعه قال ده لا تعلق له بمقصود العقد ده متعلق بالطاعه لانه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع متعلق هذا النهي هذا النهي عن البيع ان تسعى الى الصلاه فليس له شان بالعقد اركان العقد صحيحه ولذلك اصبح العقد مكروها ولم يصبح باطلا او فاسدا طيب قال وان قال قوم وان ذهب قوم اللي هم الحقيقه المالكيه والحنابله ذهبوا الى فساد البيع لان عندهم كل نهي يوجب الفساد والتفرقه دي تفرقه ضعيفه عندهم يعني آه 
وليس في البيع وقت النداء إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر ولو أفسدنا البيع بمثل هذه الأمور لفسدت معظم بيوع الناس لأنه بيبيعه يشتريه عليه صلاة الظهر وبيبيعه يشتريه عليه صلاة عصر وبيبيعه يشتريه عليه واجب أن يؤدي زكاته وبيبيعه يشتريه عليه يستعجل للبيت عشان يصحر فوراءه دائما المسلم وراءه دائما واجبات فإذا انشغل عن واجب ببيع أو شراء فأبطلنا البيع أو الشراء تبطل معاملات الناس كلها فده لا يجوز أن يصل الإنسان إليه وبعدين قال حيث ورد في يوم الجمعة نهي المخصوص ذر البيع ربما سبق إلى الأوهام مش إلى الأفهام إلى الأوهام خصوص فيه فتكون الكراهة أشد قال ولا بأس بالحذر منه في الآخر في الآخر كراهة لا بأس من الحذر أو بالحذر منه قال ولكن ينجر هذا قد ينجر هذا هذا النوع من الورع قد ينجر إلى الوسواس حتى يتحرج بعض الناس عن نكاح بنات أرباب المظالم وعن سائر معاملاتهم بصوا بدأنا فين بدأنا في البيع وقت صلاة الجمعة وانتهينا إلى الورع عن أني أتزوج أو ابني يتزوج أو بنتي تتزوج ابن ظالم أو واحد ظالم هو في نهي عن زواج الظلمة؟ ما فيش نهي عن زواج الظلمة في أمر بيرد الظالم عن ظلمه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أنصره مظلوما فكذا أنصره ظالما تمنعه أو تحجزه أو تكفه عن ظلمه فذلك نصرك له لكن ما فيش منع من الزواج منهم أو من معاملتهم فهو قال إن بعض الناس إذا طردوا هذا الأصل طردوا أصل الالتزام بكل نهي ولو كان على سبيل الكراهه ومشوا فيه للآخر حيوصلوا إلى تحريم الحلال وهذا الوصول إلى تحريم الحلال غير جائز وضرب مثل براجل اشترى حاجة من تاجر وبعدين واحد هو ماشي قال له على فكرة ده اشترى البضاعة دي يوم الجمعة وقت النداء فرجع رجعها له قال, قال الإمام الغزالي وهذا غاية المبالغة لأنه رد بالشك ومثل هذا الوهم في تقدير المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن سائر الأيام يوم السبت ويوم الأحد والأيام كلها والورع حسن والمبالغة فيه أحسن ولكن إلى حد معلوم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه مسلم هلك المتنطعون قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا المتنطعون هم المتشددون في أمور الدين ولذلك كل التشديد ده وكل التكفير اللي احنا بنشوفه وكل الجماعات المغالية في النوافل وفي المستحبات وفي المكروهات وفي تحريم المباحات كل هذا تنطع تنطع لا يحبه الله تبارك وتعالى بل توعد النبي عليه أصحابه بأن يهلكوا يهلكوا هنا أن يدخلوا النار هلك المتنطعون يعني حكم عليهم بدخول النار والعياذ بالله قال الغزالي فليحذر من أمثال هذه المبالغات فإنها وإن كانت لا تضر صاحبها ربما أوهمت شوفوا ليه الحذر يا جماعة لهذه النتيجة البعيدة ربما أوهمت عند الغير أن ذلك مهم أنا أشوفه بيتحرج وبيعمل كده وبيوشي وبيشتقه والآدة الأصول كده ده لازم أعمل كده والتاني شوفني بعمل كده وهو بيثق فيها يعمل زي والثالث والرابع تفسد حياة الناس الاجتماعي والإسلام ما جاء ليفسد الحياة الاجتماعي الإسلام جاء لكي ينظم هذه الحياة الاجتماعية ويجملها وحسن قال ربما أهمت عند الغير أن مثل ذلك مهم ثم يعجز عما هو أيسر منه فيترك أصل الورع أنت صعبت عليها عشتي فلما صعبت عليها عشتي وجعلت حياتي كلها صعبة أنا مش حاضر بقى ألتزم بالحاجات الطبيعية فأسيب كل الورع قال لك بلا ورع بلا بتاع أنا عايز أعيش زي الناس ما يعيش إذا قلت عايز أعيش زي الناس ما يعيش وبقاش في فرق بين المسلم الملتزم والمسلم المفرد وهذا أمر خطير كده 
قال فكما أن الموسوسة في الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها لي بقى اتوضى ونشف بعدين هو بنشف آه ده أنا سبت حتى في كوعي هنا يوم يبص كده يلاقي في بوعي يعني هذا هو البوع في اللغة يوم يبص كده طيب يرجع يجيب شيء لا ما ينفعش يعيد الوضوء وهو بيخلص لا ده ساب حتى قد الدرهم قد الريال قد العشرة ساغ في رجله لما يرجع يعيد تاني وبعدين بقى بلدوشة هو أنا كل ما توضى حرجع عيد الوضوء يوم يترك الطهارة يتوسوس يحصل له وسواس في الطهارة حتى ينتهي إلى ترك الطهارة بالكلية يقول لك فكما أن الموسوس في الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها فكذلك بعض الموسوسين في الحلال سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام زي ما بيقولوا ناس كتير من المتشددين في هذه الأيام فتوسعوا لما سبق إلى ظنهم أن كل اللي في الدنيا حرام مش امتنعوا لا توسعوا في أكل هذا المال وتركوا التمييز بين الحرام والحلال الأصليين الغزالي وهذا هو عين الضلال يعني زي ما المتشدد الذي يحرم على نفسه المباح والحلال والمندوب متشدد وضال المتشدد في تحريم الأشياء على نفسه تشددا أكثر مما ينبغي ضال ومخطق وهذا هو عين الضلال وبعدين قال في معاصي دي معاصي كانت تقترن بالعقد قال في معاصي لاحقة للعقد زي إيه؟ قال هو كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية يعني تصرف لما تعمله تتوقع أنه نهايته تبقى معصية وضرب له مثلين قال أعلى هذا النوع هو بيع العنب من الخمار يعني تبيع العنب للراجل صاحب الخمارة اللي بيعصره ويحوله إلى خمره وانت متأكد أنه ما عندوش شغلانة تانية ولذلك بيجي يشترك منك طنين عنب ثلاثة طن عنب في حد يأكل ثلاثة طن عنب لا دع يعصرهم يبقوا خمر طيب وبيع السيف من قطاع الطريق من تعرف أن ده قطع طريق شغلته قطع طريق تقوم تبيع له سيف يماني مهند قوي بتاع من فعش قالوا اختلف العلماء في صحة ذلك مع أنه عارفين أنه حرام بنقول فيه حرام حرام بيع الخمر للخمار اللي هيعملها أو مكروه كراهة شديدة بيع الخمر للخمار اللي هيعملها خمر وبيع السيف لقاطع الطريق ومع ذلك فقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه هل البيع ده صحيح ولا باطل الثمن اللي خده البائع بائع العنب أو بائع السيف الثمن ده حلال ولا حرام الثمن المقبوض منه حلال ولا حرام اختلف العلماء في صحة ذلك والأقيس الأقيس يعني المتفق مع القواعد الشرعية الأقيس هنا مش من القياس الأصولي بتاع الحاق أصل بفرع الحاق فرع بأصل التحديم في العلة لا ده الأقيس هنا يعني المتفق مع القواعد الشرعية الأصلية والأقيس أن ذلك صحيح البيع صحيح والثمن المأخوذ حلال والرجل عاصم بعقده الرجل المشتري ده اللي هيعمل الخمرة واللي هيضرب بالسيف الناس البراء واللي هيقطع به الطريق هم دول العصاة إنما المعصية مش في العقد المعصية فيما يترتب على العقد من لواحق هي استعمال الشيء المبيع الإذ لا يتعلق هذا لا تتعلق المعصية بعين العقد فالمأخوذ مكروه كراهة شديدة وتركه من الورع المهم لكنه ليس بحرام بيع العنب للخمار مكروه كراهة شديدة بيع السيف لقطع الطريق مكروه كراهة شديدة لكن حرام لا المال اللي جاي منه حرام لا ما يقدروش الفقهاء يقولوا كده لأن الحرمة عايزة نص دال دلالة واضحة على الحرم قال ويليه في الرتبة بيع العنب من من يشرب الخمر ده مش خمار ولا حاجة ده هيخد له خمس ستة كيلو عنب خمرهم في بيته لغاية ما يعملوا حاجة كده تسكروا ويشربهم منه فهذا أقل حرمة من بيعه للخمار 
اقل كراهه من بيعه للخمر لان الخمر اكيد يعمله خمر لكن السكر ده يمكن يلاقي خمره في حته ثانيه لكن لو ما لقاش يمكن يعمل البيعان وكذلك بيع السيف ممن يغزو به ويظلم احيانا ده راجل غازي راجل ماشي في الجيش مع المسلمين بيطلع للغزوات يقاتل المشركين والكفار ويدافع عن حوزه الاسلام فهذا بيع السيف له ضروري عشان نقوي الاسلام لكن هو ده مش عسكري عادي ده عسكري احيانا يظلم طب اعمل فيه ما بيعلوش لا ابيع له السيف بكراهه اقل من كراهه بيعه لقطع الطريق قطع الطريق مش هيعمل بيه غير حاجات حرام لكن العسكري الظالم هيرتكب به الحلال والحرام او الواجب والممنوع فيبقى الاحتمال اقل الكراهه اقل قال وقد كره السلف بيع السيف والسلاح في وقت الفتنه وقت الفتنه لما يكون البلاد فيها اضطرابات ودول بيقتلوا دول ودول بيموتوا دول ومفيش حد راعي حرمه دم حد وقت الفتنه كره الفقهاء بيع السيف والسلاح في وقت الفتنه خيفه من ان يشتريه ظالم خافوا في وقت الفتن انه اللي يشتري السلاح يكون هيعمل بيه مظالم فقالوا ده مكروه مكروه بمعنى ايه معنى انه يترتب عليه فساد غير متيقن لانه قد اشتري السلاح في وقت الفتنه لحمايه نفسي لو حد هاجمني واذا هاجمني حد من حقي ان احمي نفسي فهذا ليس فيه شيء الف هذا ورع فوق الاول ده ورع فوق الورع بتاع بيع العنب للخمار وبيع العنب للسكري والكراهه فيه اخف يعني الذي يبيع السلاح في وقت الفتنه كراهه هذا البيع اخف لانه مش مضمون انه هيستعمل السلاح في هذه الفتنه قال وما فوق ذلك مبالغه يكاد يلتحق بالوسواس ومثله قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث يعني إيه؟ يعني أنا بدي للفلاح المحرات وأقول له أحرت أو الطنبور اللي بيسقي بيه أو السائية بتاعتي أنا أديها له يسقي بيها أرضه أو يحرث بيها أرضه ويديني جزء من المحصول على هذه المعاملة يديني بعض ما تنتجه الأرض على أساس هذه المعاملة بدلا من أن ينقدني نقدا قال لي أنهم بص بقى المبالغه بتاعت الوسواس، قال ايه؟ قال لا تجوز معامله الفلاحين بآلات الحرث لأنهم يستعينون بها على الحراثه ثم إذا أنتجت الأرض باعوا الطعام من الظلمه. يعني باعوا الطعام للظالمين. طب وأنا أرتب على ده كراهه ده؟ طيب. قال فلا يباع بقى الأخ اللي بيقول ده الموسوس ده قال ايه؟ قال فلا يباع من الفلاحين البقر. ولا الفدان الفدان هو آلة الحرث مش الفدان اللي هو بتاع مساحة الأرض يعني فلا يباع منهم بقر ولا الفدان وآلات الحرث كلها قال الغزالي وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر منه ألا يباع إلى الفلاح ولا منه طعام حدش يبيع له ولا يشتري منه طعام لأنه يتقوى به على الحراث ولا يسقى من الماء العام ماء النهر الجاري الفلاح ما يقدرش نمنعه من السقي منه لأنه الزرع اللي هيطلع هيبيعه للظالمين وينتهي هذا إلى حد التنطع المنهي عنه شرعا إذا مشينا في هذه السلسلة وصلنا إلى التنطع المنهي عنه شرعا وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لا بد وأن يسرف إن لم يزمه يعني يوقفه ويضبطه ويحجزه ويمنعه إن لم يزمه العلم المحقق أنت أصدق خير بس إذا جريت في الخير ده للغاية هتقع في الغلط فانتبه حتى وأنت تصنع الخير وأنت تتوجه إلى قصد الخير أن تنضبط بضوابط العلم الشرعي لأنك إذا لم تنضبط بضوابط العلم الشرعي وقعت في الخطأ قال الغزالي والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم 
المتمتعون المتشددون دول هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أنا متوقف شوية في استعمال الآية في هذا المقام لأنه بقيتها أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورقائفا لا مش دول لكن الغزالي تجوز واستعمل هذا الجزء من الآية وقد تجوزنا كلنا في استعمال هذا الجزء في الفتن المختلفة التي وقعت بالمسلمين وهذا التجوز غير صحيح يعني نستغفر الله مما كان ونسأل الله أن يغفر الإمام الغزالي ما وقع فيه بالجملة يعني على وجه الإجمال لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بدقائق الورع دقائق الورع ليه الورع الدقيق ده الورع في الأمور الخفية التي لا تبدو للإنسان من النظرة الأولى لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن يعني إلا إذا كان في حتته أو في بلده أو في حيه أو في جامع بتاعه عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه المتورع ده ما يشتغلش بدقائق الورع بالمسائل الدقيقة اللي عايز أفهم عميق إلا تحت إشراف عالم يسأل يقول له أعمل ولا ما أعملش فإن قال له يعمل يعمل قال له ما تعملش ما تعملش وبعدين قال إنه هو تكلم عن مقارنات العقود وتكلم عن لواحق العقود وبعدين قال في مقدمات للأعمال مقدمات للعقود فيها كراهة أيضا وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى العليا التي تشتد الكراهة فيها ما بقي أثره في المتناول كالأكل من شات علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام فإن ذلك معصية وقد كان سببا لبقائها العلف اللي أكلته ده وربما كان الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من هذا العلف هذا كلام متشدد ولذلك قال مباشرة وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجبا مهم حلو أن الناس تتورع من هذا دي كلت منين دي بعد إنما مش هنروح كل ما يشتري بقرة ولا جموسة ولا خروف نسأل الراجل ترعيته فين في أرضك ولا أرض غيرك ولا كل حشيش الحكومة اللي بتصرعه بمال الظلمة ولا ما كانش حشيش الحكومة لو عملنا كده توقف الدنيا قال هذا الورع مهم مهم لأصحابه مهم لمن يقدرون عليه مهم لمن يعملون به وهم طيبوا الأنفس لكن لا يقال للناس افعلوا هذا مهم لكنه ليس واجبا لا يقول الفقيه للإنسان الذي يسأله افعل هذا وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف ثم الرتبة الوسطى هي ما نقل عن بشر بن الحارث أحد كبار الصوفية من امتناعه عن ماء يساق في النهر الذي احتفره الظلمة حاكم ظالم حفر, حفر نهر والمية ماشية في النهر ده وجارية على أراضي الناس كلها لما وصلت لأراضي الشيخ بشر بن الحارث قال لا ده نهر حفره الغصبة حفره الظالمون فأنا لا أستطيع أن أروي أرضي بهذا الماء قال لي أن الله تعالى عصي بحفره وامتنع رجل آخر عن عنب كرم عنب عنده بستان في عنب فعن عنب كرم يسقى بماء يجري في نهر حفر ظلما هذا أورع من بشر كمان لأنه بشر امتنع عن المية نفسه وخلاص إنما الرجل ده لما لقى المية سائد حاجة أثمرت امتنع عن أكل الثمر اكتم امتنع عن أكل العنب قالوا امتنع آخر من الشرب من مصانع السلاطين في الطرق مصانع السلاطين هي الآبار التي حفرها الحكام في طرق المسلمين للسفر لأن الطرق طويلة وما فيش استراحات ولا أنذران ولا محطات بنزين تقف وتاخدوا منها اللي انتوا عايزينه فكانوا يحفرون الآبار ويعينون من يصونها ويحافظ عليها نظيفة وإلى ذلك فكان بعض الناس يتورعون 
من الشرب من الماء مع انه هيموت من العطش وهو مسافر لكن يتورع من الشرب من هذه الابار لانها حفرها لانها من مصانع السلاطين الظلمه واعلى من ذلك في المرتبه الوسطى ورع ذي النون المصري من طعام حلال ارسلته اليه امراه وصله اليه السجان قال دي انه جاءني على طبق ظالم طبق السجان السجان ظالم فيبقى انا امتنع عنك قال ودرجات هذه الرتبه او هذه الرتب درجات هذه الرتب لا تنحصر وكلها من الورع الذي لا يقدر عليه الا الاقلون ما لناش دعوه به يعني انا انا لا ادعو الناس الى مثل هذا ولا يستطيع الناس ان يلتزموا به ولا الشيخ الامام الغزالي رحمه الله عليه كان يدعو الناس الى مثل هذا ثم قال الرتبه الثالثه مره ثانيه وهي قريب من الوسواس والمبالغه ان يمتنع من حلال وصل اليه على يد رجل عصى الله تعالى بالزنا او القذف او السرقه واحد عمل مظلمه لغيرك وبعدين وصل لك الاكل لغايه البيت في الدليفري ده انت مالك انت تقول له لا لا ده راجل ده هو بيرتكب معاصي انا ما اقدرش سمعته في الشارع بيشتم واحد ما اقدرش اخد الاكل اللي جاي عن طريقه قال هذا الفعل منه اللي هو السرقه او الزنا او القذف او الشتم لا يوجب قوه تعينه على حمل الطعام اليك، ده مش بيزود في قوته ولا يزود في طاقته عشان يبقى استغل المعصيه في توصيل الطعام اليك. امال ده ايه؟ قال الامتناع قال بل ان الامتناع من اخذ حلال وصل على يد كافر وسواس. كافر بقى مش مسلم عاصي ولا مسلم ظالم ولا سجان، لو كافر حمل اليك طعام حلال كله لو امتنعت عنه بسبب كفره تبقى عندك وسواسه. قال بخلاف اكل الحرام اذ الكفر لا يتعلق بحمل الطعام هو كفر في نفسه مش دعوه بحمل الطعام وينجر هذا الى الا يؤخذ من يد من عصى الله ولو كان بغيبه او كذبه وهو غايه في التنطع والاسراف فلان كذب عليا انا مش هاخد منه حاجه ابدا حتى لو جاب لي كوبايه ميه من بيتي لا لا ده كذاب والثاني سرق فرخه ما مش هاخد منه حاجه ابدا لانه حرام سرق الفرخه والثالث اذا ده غايه التنطع والاسراف والاسراف على النفس يعني. قال فليضبط ما عرف من ورع ذي النون وبشر اللي سجرناهم دول بالمعصيه في السبب الموصل كالنهر وقوه اليد المستفاده بالغذاء الحرام، يعني ايه؟ يعني اللي قاله بشر واللي قاله ذي النون ده ورع متشدد وينبغي لينضبط بانه ليس حراما ما حمله فاعل الحرام ولا ما اجراه فاعل الحرام من خير ولا ما حفره فاعل الحرام من بئر هذا امر يحاسب هو عليه وذاك خير تستفيد انت منه فلا يجوز ان تجري على نفسك الاحكام اللي اجراها بشر بن الحارث واللي اجراها ذو النون المصري على نفسيهما لان ده من الورع الزائد الذي لا يجوز. قال بقى يستدل على ذلك بايه؟ قال واعلم ان كل هذا خارج عن فتوى علماء الظاهر. العلماء اللي انتم بتستفتوهم دول ليس لهم ان يفتوا في هذه المسائل هم لا يفتون بها اصلا خارج عن فتوى علماء الظاهر فان فتوى الفقيه تختص بالدرجه الاولى التي يمكن تكليف عامه الخلق بها فتوى الفقيه تنحصر في حلال وحرام ومباح ومكروه اما ما عدا ذلك لا ليس للفقيه ان يقول ده ورع وده خف على نفسك وده مش شغله الفقيه قال ولو اجتمعوا عليه قال فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الأولى التي يمكن تكليف عامة الخلق بها ولو اجتمعوا عليه لو اجتمعوا على هذه الفتوى لم يخرب العالم 
لو مشوا كلهم وانهم اخذوا المال الحلال من يد الكفار لما جابوه لهم او تجروا مع الكفار او عملوا تجروا مع ذوي المعاصي لا يخرب العالم، العالم ماشي كويس. هيبقى في شويه ورع ناقصين عند المتورع يروح يتورع هو، لكن عامه الخلق ليس هذا من شانهم ولا هو مطلوب منهم، يعني الكلام الذي ذكرناه في الورع ده كله في الشبهه الثالثه كلها وفي الشبهه الثانيه قبل ذلك كلام لاهل الورع وليس لعامه المكلفين، عامه المكلفون عامه المكلفين لهم الحلال والحرام. اما الورع الزائد ده فهو ممن يريدون هذا. قال والفتوى في هذا والفتوى في هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لوابصه بن معبد، احنا عارفين قصه وابصه اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد قال ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد ان اساله عن الاثم والبر. فلما اتيته وجلست اليه قال يا يا وابصه جئت تسالني عن شيء تسالني ام اخبرك؟ قال بل أخبرني يا رسول الله قال جئت تسأل عن الإثم والبر الإثم ما حكى في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس أو كرهت أن يطلع عليه الناس هذا الإثم والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك بعض الروايات في الحديث فيها استفتي قلبك وبعضها فيها استفتي قلبك وفيها استفتي نفسك أظن أن ذكرت الحديث الأسبوع الماضي وبينت ما فيه فكل ما حاك في صدر المريد المريد هنا يعني المكلف من هذه الأسباب فلو أقدم عليه مع حزازة القلب حزازة القلب يعني شعور القلب أنه آثم النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم حواز القلوب يعني يضع فيها يصنع فيها حزا كما تحز السكين في اللحم أو المنشار في الخشب أو كده فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضر به وأظلم قلبه ليه بقى مع أنه هو مفوش حاجة أصلا قال لأن أنت مستشعر أنك بتعمل حاجة حرام واستشعار الإنسان أنه يصنع الحرام يظلم قلبه مش فيه في القرآن الكريم بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران هنا الران ده طبقة من السواد وفي الحديث الصحيح القلوب أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا وأسود مربادا كالكوز مجخيا الكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فالإقدام على الأمر وأنت تظن ولو ظن أنه معصية وتتجرأ وتقدم عليه هذا يؤدي إلى سواد في القلب لأنه الحديث بيقول الإثم حواز القلوب قال ولو أقدم عليه وهو حرام في علم الله تعالى لكنه يظن أنه حلال رأيه أو تعليمه أو فقهه أو فتوى, فتوى مفتي قالت له ده حلال لو أقدم عليه وهو حرام في علم الله تعالى وهو يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك قساوة في قلبه لأنه أقدم على حاجة عرف أنها حلال وإن كان في علم الله تعالى حرمتها لكن لا تؤثر في قلبه وربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس على قدر ما علمهم وعلى قدر ما بلغهم من المعرفة ولو أقدم على ما هو حلال في فتوى علماء الظاهر ولكنه يجد حزازة في قلبه فذلك يضره الضرر هنا هو الجرأة على الحرام والضرر هنا هو قسوة القلب التي تقع للمقدم على مثل ذلك قال وإنما الذي ذكرناه في النهي عن المبالغة نهي عن المبالغة في الورع أردنا به أن القلب الصافي المعتدل هو الذي لا يجد حزازة في مثل تلك الأمور فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع ما يجد في قلبه فذلك يضره لأنه مأخوذ فيما بينه وبين نفسه في حق الله تعالى بفتوى قلبه قلب قال له ده حرام وعزلك عمله قال له قلبه ده مكروه كراهه شديده ومع ذلك عمله هذا يؤثر في قلبه الثاني 
اللي فعل حرام فعلا عند رب العالمين لكن هو لا يعرف حرمته أقدم عليه وهو يظنه حلالا فهذا لا يؤثر في القلب ألف لا تغفل عن هذه الدقائق التي رددناها نفيا وإثباتا فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه يوشك أن يزل في درك مقاصده إيه الجملة الجميلة الخاتمة دي قال إيه قال انتبه إلى هذه الدقائق نحن لم نذكر لك الحلال والحرام في فتوى المفتي احنا قلنا لك الورع وما دون الورع وما فوق الورع ما دون الورع اقتحام على الشبهات والمعاصي وما فوق الورع وسوسة والورع الحقيقي أن تتجنب ما ارتبت فيه وحاك في صدرك أنه اسم لا ينبغي أن تقدم عليه ذكرنا هذا كله بيقول هو الدقائق دي ذكرناها ورددناها نفيا وإثباتا لكي يتاح للمسلم أن الكتاب ده مكتوب لعوام المسلمين لعوام المثقفين المسلمين لكي يتاح للمسلم أن يطلع على حقائق الكلام ويحيط بأصوله بمجامعه جاي منين الورع ده جاي منين الوسوسة دي جاي منين الإباحة في الطبقة المتوسطة دي يعرف أصولها إيه لأنه إذا لم يطلع على أصول الكلام يوشك أن يزل في إدراك مقاصده هو لمقصد مقصد خير مقصد حلال مقصد مباح لكن لا يستطيع أن يصل إليه إذا لم يعرف حقيقة الورع المباح وحقيقة الورع الممنوع اللي هو ورع الموسوسين قالوا أما المعصية في العوض المعصية في الثمن الذي يدفعه فلها درجات الدرجة العليا التي تشتد فيها الكراهة أن يشتري شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام يعني إيه؟ يعني أنا رحت للراجل التاجر قلت له أنا عايز 2 كيلو سكر قال لي ما فيش غير كيلو واحد لأنه في أزمة وداني كيلو سكر بكام يا عم كيلو السكر قال لي بتسعة جنيه فأنا حطيت إيدي في جيبي ما لقيتش معايا غير خمسة جنيه قلت له طيب يبقى لك عندي تسعة جنيه لبعد ما أرجع حاجبهم لك أنا ماشي لقيت واحد محفظته مدلدلة من جيبه قلت فرصة رحت شايل المحفظة ورجعت للراجل بعد ساعة ولا ساعتين ديت له تسعة جنيه من محفظة الراجل الحرام ده فأنا اشتريته مالا اشتريت السكر اللي هو مال بعقد هو عقد الثمن هو عقد البيع ثمنه في ذمتي أنا مدين اشتريه بمال في الذمة يعني على سبيل السلف على سبيل القرض على سبيل التأجيل دفع الثمن ثم يقضيه يقضي هذا الثمن من مال سرق ومن مال حرام مال مغصوب مال مش بتاعه دخل لقى فلوس على باب البيت كده بص يمين وشمال ما حدش شايف راح الفلوس حطها في جيبه وخلاص هو ما عرفش بتاعت مين قد لا تكون بتاعت اهل البيت دول اصلا اللي هو ممكن ياخد من مال طيب فهذا ان يشتري شيئا في الذمه ويقضي ثمنه من غصب او مال حرام فهذا ان فعله فهو اكثر او اعلى مساله في اعلى رتبه في حرمه العوض حرمه الثمن يعني قال الرتبه الوسطى ألا يكون العوض غصبا ولا حراما زي الصورة اللي ذكرناها دي ولكن يتهيأ لمعصية العوض ده ينفع لمعصية كما لو سلم عوضا عن الثمن عنبا والآخذ شارب خمر المثال اللي قاله هناك أنا اشتريت الورق ده بس ما عنديش فلوس فديت لباقي 10 كيلو عنب وأنا بديهم له أنا عارف أنه حيفرح بالعنب لأنه حيخمره بالليل ويشرب حاجة في البيت وينبسط يعني أو سيفا وهو قطع طريق نفس المثال اللي قلناه قال فهذا لا يجب تحريما في مبيع اشتراه في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهية التي في الغصب وهذه الرتبة تتفاوت أيضا بتفاوت غلبة المعصية على القابض أو ندرتها إذا كان بيعمل كده على طول أو بيعمل كده مرة دون أن يقصد الرتبة السفلة الأخيرة هي درجة الوسواس وذلك أن يحلف إنسان على ألا يلبس من غزل أمه 
واحد مجنون قال والله ما انا لابس من الغزل اللي بتغزل امي كل الامهات زمان كان عندهم مغازل في البيوت بيغزلوا واحنا ادركنا امهاتنا بيعملوا لنا بلوفرات بالابر التريكو والحاجات دي وبيعملوا لنا المفارش السراير واللطاطين بالكروشيه والحاجات ادركناها فواحد تبل في مخه وقرر ان يحلف الا يلبس من غزل امه ما خلاص وبعدين ما ما عندوش حاجه يعملها غير غزل امه ده ما فيش غير الغزل اللي عملته امه يوم ياخده يبيعه ويشتري بثمنه ثوبا فيجي المفتي المتشدد يقول له ده مكروه يقول له ليه يقول له انت حلفت ما تلبسش من ثوب امك فانت خدت الغزل ورحت من غزل امك حلفت اقسمت الا تلبس من غزل امك انت خدت غزل امك بعته واشتريت بثمن الثوب هذا حرام قال هذا الحرام وسوسه هذا التحريم والورع عن مثل هذا وسوسه دي ادنى رتبه اللي هي رتبه السفلى سماها لان دي رتبه الموسوسين بعض الناس قالوا انه لا ده صحيح لانه الحديث الصحيح فيه ان الله لعن اليهود حرم الله عليهم كذا وكذا فباعوها واكلوا اسمانها لكن ده قياس مع الفارق الشديد ده التحريم هناك كان تحريم رباني بوحي من الله لنبيه موسى او لانبياء بني اسرائيل اللي كانوا متواليين بعد موسى لكن هنا ده واحد هو من مخه كده قال والله من لبس العملاء امي ده طيب واحد قال والله من ياكل ليه طبخاه يعمل ايه يأكل غصب عنه ويكفر عن يمين لأن في كسر قلب الأم بعدم أكل طعامها معصية أكبر من الحنث في اليمين والله جعل كفارة للحنث في اليمين لكنه لم يجعل كفارة لإغضاب الأم لا يوجد شيء يكفر إغضاب الأم أبدا فإذا كان الأمر بين شيء صنع الله له شرع الله له كفارة في القرآن الكريم والسنة وبين شيء لا كفارة له إلا أن يرضى صاحب الشأن فيه فعند الإثن اللي بيقول أنا مش هاكل من أكل أمي يأكل غصب عنه ويكفر عن يمين اللي بيحلف يأكل ويكفر عن يمين لأن إرضاء الأم أولى من إبرار اليمين الآثم لأنه هذا يمين آثم ليس يمينا مشروعا وصحيحا قال وقد عرفنا الإمام الغزالي وقد عرفنا جميع هذه الدرجات وكيفية التدريج فيها وإن كان تفاوتها لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد هو عملهم كلهم ده أربع درجات ده ثلاث درجات ده أربع درجات ثلاث درجات هو ألف الأخرى لا ينحصر تفاوت الدرجات دي لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد ولكن المقصود من التعديد مقصود هو من التعديد ده التقريب والتفهيم مقصوده ان احنا نفهم انه الاسم درجات والبر درجات والحلال درجات والحرام درجات والمكروه درجات والمندوب درجات حتى اذا اقدمنا او احجمنا يكون لدينا تصور على مدى حل ما نقدم عليه او مدى حرمه ما نحجم عنه وبهذا التصور يخلو القلب من الحزازه الاسم حواز القلوب بهذا التصور الانسان ما يبقاش بيعمل حاجه معلمه علامه في قلبه سايبه نقطه في قلبه سايبه اثر كاثر السكين في قلبه لانه اقدم على ما يظن ظنا غالبا انه حلال وعندئذ يبرأ او تبرأ ذمته من الحرام. اظن نكتفي بهذا القدر لان اخذنا الوقت المحدد لنا فنستكمل ان شاء الله يوم السبت القادم وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين